0: Så alltså jag tänker det är ju inte så, så mycket skrivet eller så mycket som går att of, lyssna till heller tänker jag. Jag tänker bara när jag läste den här boken, Annorlunda barnbarn, hur mycket det betydde för mig. Så därför tänkte jag väl då i med den här podden då, om vi kan dela med oss av våra erfarenheter och av det vi har pratat om. Att det kan ha så stor betydelse för andra att få känna igen sig. Eller inte känna igen sig. Men nu är vi tre personer då, utifrån olika situationer. Att man ändå kan få känna igen sig i nån någons erfarenheter. Och det, det, det tror jag är superviktigt att få känna igen sig.
1: Det här är en podd som görs av NKA, Nationellt kompetenscentrum anhöriga. NK är en verksamhet som arbetar för att utveckla anhörigstödet i vårt samhälle och vi vänder oss till alla anhöriga oavsett ålder, sjukdom eller funktionsnedsättning. Vi arbetar på uppdrag av Socialdepartementet och i nära samarbete med Socialstyrelsen. Organisatoriskt tillhör vi Region Kalmar och flera av medarbetarna hos oss har också en anställning inom forskningen på Linnéuniversitetet. En del i vårt uppdrag är att sprida kunskap om situation, och det är det vi vill göra med denna podd. Ett område som NKA har i uppdrag och särskilt bevakar det är anhöriga till personer med fler funktionsnedsättning. Och det är utifrån detta område som NKA-poddens första avsnitt har utformats. NKA erbjuder samtalsgrupper för anhöriga till personer med fler funktionsnedsättning och i en av de här grupperna samlades tre kvinnor, Vanja, Pia och Eva som alla är mor eller farförälder till ett barnbarn som har en funktionsnedsättning. Jag som pratar nu och som leder samtalen i de här poddavsnitten heter Mona Pil och arbetar som möjliggörare och praktiker på NKA. Jag var också samtalsledare i den samtalsgruppen som träffades för första gången för snart ett år sedan. Och det var när det var dags att avsluta den gruppen i början av det här året som vi alla kände att vi ville låta fler ta del av den samlade erfarenhet och klokskap som delats i gruppen. Kanske är det någon av er som lyssnar nu som känner igen er i det som berättas eller... Kan ta vara på erfarenheter som Pia, Vanja och Eva delar med sig av och sätta in det i det sammanhang som just du befinner dig i. Vi hade planerat att sammanstråla och för första gången få lov att träffas rent fysiskt och spela in den här podden men... Den planen var vi ju tvungna till att ändra på med anledning av corona. Så istället har vi spelat in den med samma verktyg som vi träffats i under samtalsgruppen, det vill säga Zoom. Vi har valt att samla de här avsnitten under rubriken Farmor och mormor behöver också ha någon att prata med. Valet av rubrik betyder inte att de här erfarenheterna och behoven bara gäller farmer och mormor utan förstås lika mycket för morfar och farfar. Om du som lyssnar nu inte hamnat på första avsnittet i den här poddserien rekommenderar vi att du börjar med att lyssna till det första avsnittet när alla presenterar sig lite närmare. Och då blir det lite lättare att förstå de olika sammanhang som Pia, Vanja och Eva befinner sig i.
2: Jag heter Pia och jag är farmor till Nina. Och jag heter Vanja och jag är farmor till Martin.
0: Jag heter Eva och jag är mormor till Kio.
1: I det här poddavsnittet så kommer vi tillsammans att prata om det som vi kallar för den dubbla och också den trippla sorgen. Och jag vill läsa det som författaren Karina Kristensson har skrivit om detta. Att bli mor eller farförälder till ett barnbarn med funktionsnedsättning är annorlunda. Inget blir som man har tänkt sig. Ibland talas det om att man som mor eller farförälder upplever en tredubbel sorg. Sorgen över sitt eget barns situation. Sorgen över barnbarnets svårigheter. Och sorgen över det barnbarn som man inte fick. Och det är det vi tänkte prata om idag. Den dubbla och också då den ibland trippla sorgen. Karina Kristensen är författare till boken som heter Att göra skillnad som mor till ett annorlunda barnbarn och vi hade ju förmånen att få ha henne med oss under ett av våra tillfällen när vi hade samtalsgruppen här tillsammans under förra hösten förra året. Så Karina är en, en mor, mormor. Är hon som har gett röst åt hur det är att ha ett annorlunda barnbarn? Och jag vet, Eva, att du också har läst en annan bok och som också tar upp det här med den dubbla eller trippla sorgen.
0: Mm. Ja, för jag kommer ihåg när jag hörde det här uttrycket dubbel eller i första gången och det var när jag hade möjlighet att träffa kuratorn på den habiliteringen där Kio i knuten och jag kommer ihåg att det var en sån befrielse att få höra det här mm. eh, för det gav mig liksom en lättnad eh, och hon tipsade också om en bok då som heter Annulunda barnbarn utav Monica Klassén Gråt. Jag tänkte att jag kan läsa en liten bit här. Eh, mor och farföräldrars sorg kan upplevas som otillåten och tabu. Som om den inte är berättigad. När det är barnen och barnbarnen som drabbas så hårt. Sorgen stängs in och man kanske, inte kan ta, man kanske inte kan prata med någon om sina känslor. Men sorg är något... Man måste ta hand om. Den går inte att komma förbi och ignorera. För mor och farföräldrar handlar det förutom att sörja också om att kunna vara ett stöd för de egna barnen. Det kan vara svårt att klara samtidigt. Men det är viktigt att ta hand om sin egen sorg och inte belasta sina barn med den. Och jag kommer ihåg att jag började gråta när jag läste det här att den kan... Att mor och farföräldrar så kan upplevas som otillåten och tabu. Som om den inte är berättigad när det är barnen och barnbarnen som drabbar så hårt. Att det var en skön känsla att Nej, men det är... jag får också känna så här. Jag får också känna den här sorgen som jag har inom mig. Eh... Ja, det kommer jag ihåg att det var en sån lättnad liksom.
1: Mm.
0: Mm. så jag kan verkligen rekommendera den här boken som hjälpte mig en del på vägen att, att bearbeta det här
1: mm. så, så viktigt att, att höra andra röster och höra någon annan sätta ord på det som man eh, kanske mer har en förnimmelse eller känsla av själv men som man inte riktigt kan sätta ord på det landar på ett annat sätt och ger en eh, ett stöd eh, att också veta att man inte är ensam
0: Ja och det är väl därför det har varit så betydelsefullt med den här gruppen som vi har haft just att man har fått prata om det här eh, och höra att andra tänker kanske lika eller ungefär lika som man själv tänker då, då, då har det ju, ja, då känner man sig faktiskt inte så konstig utan då känner man sig ganska normal. Mm. Och det är väl det man kan behöva känna i det här eftersom det här är mycket känsla.
1: Mm. Precis. Eva, har, har, om, om, om du fortsätter lite, hur, skulle du... Så jag tänker hur har du beskriven då hur du fick kontakt med den här boken och hur, hur kuratorn som du fick prata med kunde också hjälpa dig och guida dig vidare i det, det som du kände. Kan du beskriva lite mer om hur, hur den här sorgen har, har gett sig uttryck hos dig?
0: Ja, jag tror att... Så Sorgen har sig uttryck i att det har gett mycket oro för hur det ska bli och hur de ska... Ja, dels för hur det ska bli för Kio men sen också för Kios föräldrar. Hur de ska klara ut det. Eh, hur, hur de ska eh, klara ut det gentemot andra. Eh, och, och jag tänker väl också... Alltså det som har varit svårt det, det har ju förstås varit ibland att kunna vara den där stödjande till 100 procent för att man har varit så orolig i sig själv. Eh, just. Men, men då, då har man ju vad ska man säga? Jag har nog tänkt mycket att, att jag har försökt att inte prata med min egna sorg med dem. Men också Eh, gjort det ibland bara för att förklara hur jag känner för det tror jag också är viktigt åamens eh, mm. tanke och så, men, men jag kan ju förstås inte lägga över min oro på dem, men jag kan ju prata om, om min sorg mm. eh, och, och jag vet också att eh, i mitt jobb tidigare så satt jag och en kurator på jobbet och det var, det var flera, flera år tillbaka. Så pratade vi just om de här familjerna där det föds ett barn med en funktionsnedsättning. Att sorgen är ju inte bara en gång utan den är ju flera gånger, den är återkommande vid varje utvecklingssteg. När andra barn lär sig gå eller när andra barn lär sig prata. Eh, och, och det tänkte jag mycket, att, ja men där satt ju vi ganska förnuftigt och sa så att eh, det, så är det mm. men sen när man väl hamnar i situationen själv så är det väldigt svårt att plocka upp det mm. eh, så att sorgen kommer jag ju alltid att ha med mig tänker jag i varje utvecklingssteg och den kan drabba mig ibland när någon Kanske säga att ja ah, men nu har mitt barnbarn börjat gå. Ja ah. just det Kio i fyra år han kan inte gå än. Alltså att jag tror att jag kommer att få lära mig att leva med den här sorgen. Mm. Och det är nog en träning att kunna göra det tänker jag.
1: Mm.
0: Och att det här också går upp
1: och ner skulle jag vilja säga. Mm. Handlar det också lite om att, att acceptera att, att sorgen är där det du beskriver är att det är som, som du har kommit fram till. Liksom att sorgen den får du leva med, den tar sig lite uttryck, olika uttryck, den går, kommer och går. Men att också förhålla sig till det eller på något sätt ändå förstå att det är så och acceptera. Att det är det kommer att komma tillbaka det kommer att finnas situationer som, som där, den, där det här kommer till att ge sig uttryck igen men att det får vara okej
0: okay. Ja det tänker jag sen så kan ju jag gå lite för mycket down ibland men, men, men då, då kan jag nog också vila lite i det här att, att sorgen kan uppleva som lite tabu men den, den, den blir inte bättre av att jag stänger in den utan att jag får prata om den och att jag får försöka ändå lära mig att acceptera att den kommer att bubbla upp då och då mm. ja jag har nog lärt mig lite av det i alla fall mm. Även om jag kan känna sådär ibland att den, att den kan drabba mig. Jag vet att jag nämnde det någon gång när, när man liksom när man hör. Ja, men till exempel som den då som pratade om sitt barnbarn som var knappt ett år och kunde gå. Det är klart att ibland har man inte riktigt byggt upp den där fasaden utan kan drabbas rätt in till hjärtat utan att man hinner med och, och sätta upp skyddet och då tar det hårdare
1: mm. precis och vi, vi har ju vi har ju också pratat om jag tror att vi kommer att komma tillbaka till det också längre fram för det finns ju ni, har ju, ni lär er hela tiden och du lär dig hela tiden Eva och det är det du beskriver också hur kan du göra och medvetenheten om det och, och, och så men att för det är ju att ha lite beredskap vad, vad kan jag göra när jag blir drabbad vad, vad, vad vet jag, vad, vad har jag lärt mig att
0: det här är bra för
1: mig när det här händer för man kan aldrig vara helt beredd och det här drabbandet det kan komma när man minst anar det så har jag förstått det när ni har berättat Mm. Mm. Jag tänkte också du du beskrev att, att du kom fram till att du faktiskt kunde prata om, om din sorg med, med din dotter och, och hennes fru. Fast du kände att du i orion, den, den kände du inte att du. Kunde eller borde eller skulle dela. Men sorgen kunde du ändå uttrycka. Eh, säg något mer om det. Blev det bra? Har du, alltså, hur eh, kändes det som att det. <hör> blev bra för dig och för dem? Ja jag tänker så här.
0: Att oron, De har så mycket oro. Och de har ju klart mycket sorg också. Mm. Eh, jag vet att det var någon gång när vi pratade om det, Emlan och jag. Eh, ja, men just att Kio inte kunde komma, komma springande. Och då tog hon lite illa sig först som jag kommer ihåg det. Att, att aha, men, är inte det bra då? Är inte Kio eh, bra då på något sätt? Eh, så då blev jag kanske... För det var ju inte så jag menade. Men det var ju lite att jag ändå ville uttrycka min sorg. Att jag förstod väl också det jag sa. Det är just det här. att Det är mycket, många saker som inte han kommer att kunna. Men det är också ett känsligt ämne att, att, att röra vid. Kände jag då. För att det är lätt att man, man missuppfattar varandra. För det är klart att hon är ju också väldigt medveten om det. Att det är en sorg idé och hon kan ju uttrycka det att ja men tänk ja, Kyo, ja men de har varit på något, blivit bjudna på något kalas eller något och alla de andra barnen springer iväg och leker och Kio sitter där man har satt honom mm. men jag tror ju att det är bättre att och liksom prata om det eller, eller fråga dem man kanske, det kanske är bättre om man frågar dem hur det såg ut än att ha för givet att den sorgen ser likadan ut som min. Mm. Tänker jag också. För att eh, det är ju inte säkert att den gör det. De kanske inte säger precis det som jag ser Inte just då. Nej. Och, och då får man... Eh, nej, Så man får vara väldigt öppen. Mm. Har jag nog upplevt. Mm. Hur man pratar om det. Men jag tror att det är viktigt
1: att göra det. Mm. Där du beskriver ju också själv hur din sorg går upp och ner och tea sig på olika sätt i olika perioder och det är klart att så borde det ju vara också för, för din dotter och hennes familj och, och det är ju precis det du beskriver. Det är ju inte säkert att man är på samma plats eh, eh, samtidigt men genom att försöka sätta ord på det och börja samtalet så har man ju möjlighet att få syn på det i alla fall även om det är inga enkla samtal och det är klart att det kan finnas eh, risk för missförstånd och så men, men eh, som ju man också kan tänka att man kan klara ut genom att prata om det. Mm. Mm.
0: Ja, vi kommer väl att komma tillbaka till det med syskon mm. också för det har jag ju också tänkt på när man pratar med Kio syskon Ines då, som är eh, nio år att eh, för henne så är ju Kio. Som han är, hon tänker ju inte riktigt Längre fram Som jag som vuxen gör Så där får man ju också Tänka sig för lite hur man Uttrycker sig mm. Men det hoppas jag att vi ska Kunna mm. prata mer Kring det här med syskon Någon annan gång
1: Ja men precis, det kommer vi Tack Eva um... Vanja, hur, hur, vad får du för tankar kring det här med dubbla och trippla sorgen och hur, hur, har, hur har det tagit sig uttryck hos, hos dig?
3: Jag har nog eh, haft min sorg inom mig. Jag har inte kunnat prata med någon och därför har jag letat så mycket ja, efter andra i samma situation. Jag har inte kunnat prata så mycket med... Mina nära i familjer och relationer, för det är ingen som förstår det riktigt. Så jag har sökt på andra sätt och då har jag hittat den svenska Nånanföreningen. Där jag har träffat andra barn, vuxna och som har haft Nånans syndrom med samma... Likadant som Martin inte kunna äta och inte kunna gå och träffa de ungdomar idag som har växt upp och, och har jobb. och Jag har fått situationer som de, är, ja, de har utvecklats otroligt. Och det har jag kunnat glädjas åt. Och jag har, varje sommar är vi på ett familjeläger med de här familjerna och ungdomarna så att Petra ska få träffa andra barn i samma situation som hon får en uppfattning om hur hennes lillebror har förutsättningar att kunna gå, gå så här långt. Och jag pratade med Martins pappa Fredrik dagen Då hade de haft ett utvecklingssamtal i skolan och de var så nöjda med Martin. Och han lärde sig mer och mer för varje dag. Och det här det är ju lycka för mig. Man, man blir ju väldigt glad för, för de här små stegen. Och man ser ju att eh, jag tänker så här, det kommer, det kommer att bli bättre och bättre. Och föräldrarna har lärt sig, de har lärt sig jättemycket och får mycket hjälp nu. Och, och då känner jag att eh, jag kan lämna lite av den här oron. Och, för jag vet att eh, det, det kommer att lösa sig på något vis. Så känner jag idag. Men samtidigt har vi en annan oro då. Och det är ju med vår lilla tjej här då. Hur, hur det ska gå för henne. Um, men hon är så klok. Så att um, jag säger som Eva. Vi kommer väl tillbaka till syskon sen. Så får vi pratar mer om det. Mm. Men just idag så känner jag att jag har träffat. Um, tag i er på en NKA då. Och när jag sökte och fick träffa er andra. Och fick höra att. Jag är inte ensam. Det har ju gett mig mycket krafter att komma vidare. Mm. För annars känner jag mig väldigt ensam i situationen. Och i den här situationen jag har nu som med Peter. Vi ska träffa ja, kompisar till henne och deras föräldrar. Och de är ju i mina, mina barns ålder. Mm. Så att, då är det ju 70 plusar och sen är det 30 men, men där har det, jag berättat, det var nog på förskoleklassen, ställde jag mig upp och berättade varför Petra var där och, och, och att hennes lillebror hade någon av syndrom. För att barnen, de tyckte så synd om, om Petra, varför inte hon bodde hos mamma? Vad saknar du inte min mamma? Och det gjorde jag att Petra var jätteledsen. För då, då skulle hon vara ledsen. Fast hon visste inte egentligen vad hon var ledsen för. Mm. Men sen jag berättade. Mm. Så um, förstod. Föräldrarna pratade väl med sina barn. Sen har det aldrig varit något problem. Nu vet de ju. Nu vet de varför att Petra är hos oss. För att Martin har någon syndrom. Och det berättar Petra för andra mm. också. Så det, det känns bra. Mm.
1: Fint och bra att du kunde liksom hjälpa henne med den berättelsen och sätta ord på, på det. Mm. Ja. Och det. Du beskriver också du, det med den här sorgen för din del att den, jag förstår det som att du har under, under åren här från början så vände du det mycket inåt och... och Ja, diskuterade med dig själv så att säga. Men att du i, i de lite olika sammanhang, både i den här samtalsgruppen men också via föreningen, så har du hittat eh, personer att samtala med och också då kunnat sätta ord på din sorg eh, på ett annat sätt.
3: Ja, mm. så, så är det. För min sorg, den har, alltså, den har varit sen... Min, alltså, Martins pappa, fick sin diagnos när han var 30 år. Och vi har hela tiden vetat att det är någonting som inte stämmer. Men då fick vi träffa eh, an, alltså an, en, en förening i NF1 som vi var på ett möte. Och då gick, fick vi passa pusselbitarna ihop och Fredrik fick sin diagnos av läkare och liksom, ja, men vad hade vi vad hade vi kunnat gjort annorlunda, vad, vad har vi gjort för fel för, jag, för vi, vi var nog väldigt stränga mot honom för han inte kunde saker och inte gjorde som andra, så min sorg har varit sen, sen Martins pappa var liten, förstår ni mm. Och, mm. som jag har kunnat bearbeta först Ja för, ja för kanske tio år sedan mm. Mm. och det är jobbigt när man inte kan prata med någon, det är jättejobbigt
1: mm. att sätta ord på saker och mm. känslor är mm. viktigt ja. um, jag tänker när du berättar Vanja så, om det är så att det är någon som lyssnar på det här och som inte kanske lyssnade på den första avsnittet i den här podden så är det möjligt att man inte riktigt hänger med på på hur er situation är men att det, då får vi väl rekommendera att man lyssnar på det första avsnittet och så får man en liten, liten bild av, och det gäller ju inte bara dig Vanja utan det gäller ju er andra också att vi då i det första avsnittet pratade vi ju lite mer om vilka ni är och hur situationen ser ut för era barnbarn. Okej, okay. tack Vanja. Vad säger Pia om, om detta med, med eh, dubbla och trippla sorgen och hur, hur det har sett ut för dig och gett sig uttryck för dig? Mm. Det var något så
2: här, jag, jag förstod inte alltså, mig själv, jag förstod inte mina reaktioner. För på något vis så... Så var jag ju jätteglad över Nina och att hon var så söt och så liten och allt. Men jag kände ju också att jag fick en jättestark oro. Och att jag hade också mycket fokus på Ninas föräldrar. Och funderade över hur det var för dem. Så... Och jag har sökt genom livet efter någon att prata med när jag har känt att, att jag inte förstår eller att någonting blir väldigt jobbigt. Och då träffade jag en kvinna som hade jobbat många år på en habilitering och då sa hon ungefär som till dig Eva att de hade förstått där att mor och farföräldrar de fick en flerdubbel sorg. Och det var precis så för mig också att det var en sån lättnad. Det var okej. Okay. Det var okej okay att vara ledsen. Det var okej okay att vara orolig. Och det hjälpte mig. Men, men, men sen så, så finns det ju kvar ändå. Jag känner att... I en period i, i, genom åren nu så fick jag så ont i hjärtat när jag skulle sova. Så att jag kunde inte sova. Och det där kom tillbaka och det, i perioder. Och jag pratade med en, en vän som är ambulanssjukskötare. Och då sa han, det där måste du söka för. Så att jag, när det blev så nästa gång då ringde jag och då fick jag åka ambulans för då tänkte man att det var något fel med mitt hjärta men det var det ju inte utan det var ju ångesten som satt där. Och att få det sen kan man väl få besvär med hjärtat men idag när det blir så så kan jag ju tänka att nu behöver du andas via. Nu behöver du tänka på något annat. Så. Sen har jag haft svårt att prata med Ninas föräldrar om det här. Jag tänker att jag, jag blir så här imponerad Eva, av att du, att du försöker och att du gör det hjälper mig att göra mig modigare också. Jag vet ju ja, att de har en så stark oro själva. Och på något vis så är det ett för svårt ämne att ta upp men varje gång vi har träffats så får jag såna här goda förutsatser och ibland så kan jag fullfölja dem men ibland ligger de där och liksom mognar. För det gäller ju att det ska vara rätt tillfälle på något vis också. Sen känner jag att ett, någon som jag vill berätta om det är de här små guldklokonen som jag känner att jag verkligen spar på i min relation till Nina. Vi satt vid havet här förra veckan. Hon och jag på en sten. Och tittade ut och inte sa någonting till varandra. Utan vi bara satt där tillsammans. Och den känslan och den upplevelsen. Har jag gått tillbaka till många gånger den här veckan. För det blir så jättefint och så jättestarkt. Men eh, jag tänker att den här. Sorgen och oron, den, den kommer jag att få bära med mig. Jag kan känna min egen... egen eh, ...sorg, föräldrarna och sorg men också tycker jag att... ...jag kan se att Nina jämför sig med, med andra barn. Och det blir också som, något som, som jag känner liksom, att jag blir väldigt berörd av. Att hon ser skillnaden så...
1: Mm. Mm. det var mina tankar mm. och i det du sa nu precis så satte du ju verkligen ord på just den trippla sorgen att det är en, en sorg för dig men det är, du, du har sorgen också för för ditt barn och för ditt barnbarn och, och hennes situation och att det, känslorna finns på flera olika det handlar inte bara om dig utan det handlar både om ditt det handlar om dig och ditt barn och ditt barnbarn och alla delar mm. Mm. så det blev väldigt tydligt tänker jag just, just hur alla de delarna och så kan det väl också misstänker jag äh, finnas olika starkt förstås det att äh, de här olika delarna i, i, i sorgen att äh, Alltså, det kommer tillbaka och ger sig uttryck på olika sätt och mm. inte alls samtidigt kanske nej
2: det jag tänker det är ju att att det är viktigt att ta hand om sig själv
1: mm.
2: och försöka hitta hitta positiva saker och fylla sig med fylla mig med och också ta hand om det som är naturligtvis. Men, men att ja, försöka hitta sammanhang där man kan ja, göra annat, träffa andra människor och, och ställa sig lite vid sidan om så. Då är man som bäst, tror jag.
1: Mm. Och ja du beskrev det här att verkligen ta till, det här när du berättade om guldkorn tillsammans med Nina så är det ju också ett, eh, tycker jag det låter som verkligen någonting som är till stöd och hjälp och, och till tröst i, i den sorgen som, som du och ni lever med så, så är det att få fatt i de här guldkornen också i vardagen och, och är, är viktiga. Ja,
2: nej men det är jätteviktigt, verkligen. Och att värdesätta dem, verkligen njuta av dem, suga på dem. Det är mm. jätteviktigt. Mm.
1: Mm. 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 Är du bra på det, Vanja? och, och ta vara på guldkornen i vardagen?
3: Jag tror jag. Mm. 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 Eftersom vi borde där vi gör och ha naturen framför oss. Och, ja. Just nu så, så njuter i alla fall jag, fast det är corona. Man kan göra andra saker som man mm -hmm. inte har gjort förut.
1: Ja. Mm. 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 Vad då till exempel?
3: Mm. <laughs> jag är ute mycket och, och mm. promenerar med Petra. Hon tycker mycket om naturen.
2: Ja. Mm.
3: Mm. Tittar mycket på blommor och kedjor. Och, ja. Ja. Mm. Mm. Så det, det och sen... Vad jag har fått från skolan nu har de berättat att det går så bra för henne nu i skolan. Hon har tagit mm. igen ett helt år. Och för hon har en hursnedsättning och det har varit jättejobbigt för henne. Jag har gått på tecken som stöd och vi har jobbat intensivt. Men nu har det lossnat så nu behöver hon ingen specialundervisning utan hon hänger med i klassen. Och hade alla rätt på ett, prov, ett nationellt prov mm. och då ringde fröken eller tog kontakt med mig. Åh det har hänt något otroligt idag. Mm. Hon var en av dem som hade alla rätt. Och det är, det är guldkorn för mig.
1: Mm. 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 Det är klart. Ja men att också... Sätta ord, på, sätta ord på guldkornen är mm. viktigt för att också befästa det likväl som mm. det kan vara viktigt att sätta ord på det som är svårare.
3: Sen träffar ju inte vi Martin så mycket tyvärr. I och med att vi bor 30 mil från varann. Och ja. Så där blir det, inte, det blir det inte så ofta. Förra sommaren var de faktiskt här och det var nog åtta år sedan när de var här när de var liten bebis förut. Men eftersom man inte har kunnat åka bilen, eftersom man har krackit så mycket så har de inte kunnat beflytta sig. De har blivit instängda i sig själva och, och hemma på något vis. Men nu har det öppnat sig mycket mer för dem att de kan göra saker. Men nu är det ju de här tiderna. Så då kan vi ju inte åka ut. De här coronatiderna. Så då kan vi ju inte äh, förflytta oss så mycket. Utan, oj. Mm. Mm. Det är, är ett det. Det problem att man inte får den kontakten som man kanske vill med honom. Mm. Mm. Mm.
1: Det, det, livet det ser annorlunda ut för människor. Men, oss finns, det, men det finns ju
3: du och. Och Skype och där så man klarar sig på det också.
1: Ja just det. Man får använda de medel ja. som finns. Ja. Ehm, ja, Eva. Nej jag bara tänker på det här
0: i dessa tider. Det går ju att läsa saga på via Skype. Och,
2: mm. och
0: just de där guldkornen jag eh, fyllde å här för några veckor sedan. Och då eh, så skickade de när de sjöng. Och så sitter Kio där och ska säga hurra, hurra, hurra på slutet. Mm. Det är ju sånt
1: där som man bär med sig. Mm. Mm. Absolut, så du, du tänker också på, på det sättet att ta vara på guldkornen. Mm.
0: Ja, det får man försöka.
1: Ja, precis. precis. Ja, precis. Så det vi har pratat om nu handlar om, handlar om sorg och att den kan vara på olika sätt men det handlar också om, det är väl det som det ofta gör när man pratar sorg så, så finns det den andra sidan också glädjen och, och guldkornen någonting annat som någon vill, vill säga om om det här ämnet som vi pratar om. Någonting som ni har kommit på att ni vill tillägga eller få tankar kring. Jag
0: tänker att det är lätt att den här oron som man kan bära med sig också kan väcka en del dåligt samvete. Alltså oron för att ens barn ska åka med det här livet med ett barn med funktionsnedsättning. Det kan väcka igång en del dåligt samvete hos mig. Att jag borde vara där med. Jag borde hjälpa till med. Vad kan jag göra med er och så vidare. Men att det inte är så lätt då. När man bor en bra bit ifrån. Men det har vi ju också pratat om en hel del här också. Jag tänker det kommer vi väl också komma tillbaka till just det här. Var, hur mycket, vad går min gräns för hur mycket jag kan göra och så. För det har ju varit väldigt betydelsefullt för oss här tänker jag. Mm. när vi har kunnat prata om det mm. men just jag tänkte på det där med oron, att det är nog den som kan trigga igång mitt lite dåliga samvete också, att jag borde kunna göra mer, hjälpa till med, vara där med men sen är det inte möjligt
1: mm. och, vad, och hur ska man liksom tänka tillsammans med sig själv eller med andra Hur vad är det som vad är det som är möjligt för mig och när måste jag vara nöjd med det jag kan vad är det mm. jag
2: tänker så här också att när man står vid sidan om så ser man ju andra saker och det är ju en helt annan situation att vara bredvid än att vara mitt i det här dagliga och då känner jag att det, det har det tagit lång tid för mig att och någonstans acceptera att jag kan inte göra allt det jag kanske kan och vill. För det är inte så bra. För hela för situationen, för familjen, inte för någon, inte för mig heller. Men att det har liksom tagit långt. Där har jag haft hjälp att prata med er. Att, att det är bara att, att, att kliva tillbaka. Det, det, kommer, det kommer en fråga om det, det kommer kanske en önskan om hjälp, men, men just nu så är det, ska du inte vara där. Det har varit jätte, det är en av de finaste sakerna med vår grupp att jag har fått hjälp med det. Mm.
1: Mm. Just det, så att det handlar inte bara om att man är begränsad i det man har möjlighet att göra utan det är faktiskt så att det i vissa situationer inte är vare sig önskvärt eller bra att göra allt Nej, det man skulle precis. kunna. Nej, precis. Ja, det är också mm. jätteviktigt, absolut. Mm. Okej, okay. eh, då kanske vi känner oss nöjda med, med det här ämnet. Och som du sa Eva så vi kommer till att komma tillbaka till många av sakerna. Och det är ju också så att våra samtal och, och så som vi kommer till att ha framöver att de också hänger ihop mycket och kommer att gå in i varandra. Mm. Men då sätter vi punkt för den här delen. Podden har spelats in med hjälp av producent Paul Svensson och musiken i podden är skriven och framförd av Eva Lindsjö Lindell. Missa nu inte nästa avsnitt i den här poddserien. Farmor och mormor behöver också ha någon att prata med. Och Nästa avsnitt kommer ut under hösten. Vill du veta mer om vad vi gör på NK? Kanske du själv skulle vilja delta i en samtalsgrupp? Gå gärna in på vår webbsida och läs mer: www.anhoriga.se. Känner du någon som du tror skulle uppskatta att lyssna på den här podden? Kan man tipsa gärna dem?